0: Salut, c'est Florian Gazan Sur RTL, dans l'émission Ça va faire des histoires, on vous raconte des anecdotes incroyables, farfelues et parfois absurdes. Tout ça dans la bonne humeur et raconté par les meilleurs. D'ailleurs, je leur laisse le micro. RTL,
1: ça va faire des histoires.
0: C'est Jean-Seb qui y va, avec une histoire justement liée à la jeunesse de certaines attractions.
1: Alors... Tati. Enfin, pas tout le monde, Donc, non euh, Tout à c'est la, la dernière merveille du parc Astérix. C'est donc un, un coaster, un grand 8. On appelle ça un coaster à catapulte magnétique. 1075 mètres de long, une flèche à 51 mètres, euh, une pente à 101 degrés, ça va jusqu'à 110 km/h, 23 airtime. C'est-à-dire quand on décolle du siège, tout ça en 75 secondes. Isabelle ça ça a décoller 63 un... fois. Voilà. <rire> c'est incroyable. Pas <rire> un des tombé. L'emblème, je dirais, moi, c'est Tonnerre de Zeus. C'est un wooden coaster qu'on a derrière nous là-bas, c'est-à-dire avec l'architecture, larmacienne en bois à l'ancienne. Tout Toutatis, c'est la montagne russe de tous les superlatifs. Euh, tonnerre de Zeus, c'est le grand 8 par excellence. Tiens, vous faites d'ailleurs, montagne russe. Pourquoi ça s'appelle une montagne russe C'est étonnant, ça ben Parce que les coasters tels que nous les connaissons, en fait, ils sont apparus à Coney Island. C'est une île de New York. On est en 1830. Coney Island Coney, euh, devient la capitale du divertissement à côté de New York. Les premiers coasters avec looping naissent là-bas. Euh, C'est on, on, on le découvre à cet endroit en 1895. Il s'appelait le Loop the Loop. Coney Island s'est devenu ensuite un véritable laboratoire recherche-développement pour les grands huit. Alors, on peut penser que ces montagnes russes, elles seraient plutôt américaines. Pas sûr parce qu'en 1846, on a installé une attraction dans les jardins Frascati. Les jardins Frascati, ils étaient euh, entre le boulevard Montmartre et la rue Richelieu à Paris. C'était une descente de 13 mètres avec une boucle en acier de 4 mètres de diamètre. Un coaster qu'on appelait le chemin de fer centrifuge. Ça a été à la mode pendant 20 ans. Ça a été l'objet de nombreux coups du lapin, euh, parce que le, le corps humain n'était pas prêt à ça. On était très peu harnachés. Mais encore avant cela, en 1815, toujours à Paris, on a vu débarquer un manège à roues sur rail qui dévalait des pentes à grande vitesse. Son nom Les montagnes russes de Belleville. On est en 1815. Oui. Du coup, on pourrait se dire que les montagnes russes, en fait, elles sont françaises. Eh bien, pas vraiment. Les montagnes russes, elles ont succédé aux promenades aériennes qui avaient copié une invention une invention venue du froid russe. Car les premières montagnes russes, elles ont vu le jour en Russie, au XVIe siècle. C'était au départ des constructions en bois, donc on revient euh, à Tonnerre de Zeus. Constructions en bois qui pouvaient monter jusqu'à 30 mètres de haut. Et en hiver, on faisait geler de l'eau sur la piste et du coup les russes, monter au sommet à pied, se mettaient dans des paniers en osier et dévalaient ces, ces échafaudages et ces pentes recouvertes de glace qui pouvaient être inclinées jusqu'à 50 degrés. On estime la vitesse sur glace à 80 km heure sur certains toboggans dans un panier en osier. C'est considérable. Et les participants finissaient leur course en bas dans un tas de sable. Et alors en France, ça a démarré comme ça, mais comme il faisait pas froid comme en Russie, eh ben, on avait remplacé la glace par de la cire. Et tout cela fait que les montagnes russes sont russes.
0: Jean-Sébastien, petit demand la pour l'origine des dans montagnes russes. Ouais, C'est pas mal. Je retiens qu'on arrivait dans le sable, ce qui pour Isabelle <rire> aurait quand même été euh, <rire> un truc est plus safe. Ouais, C'est utile. <rire> voilà, vous m'aurez compris.